0: Yes, yes, oksaa valmiin. Sitä saa mitä tilaa. Syksy tulee niin mekin. Tervetuloa <köhön> Lauri Turonen punakulmaan. Minä olen Tuomas Saloniemi. Minä olen Lauri Muranen. Punakulma starttaa taas. Syyskausi alkaa. Meillä on käsittääkseni tällä kertaa toisin kuin yleensä edessämme poikkeuksellisen vaikea työmarkkinasyksy. Pitääkö tämä Lauri paikalla?
1: Kyllä. Nyt, nyt tällä kertaa on tosiaan tulossa poikkeuksellisen vaikea työmarkkinasyksy. Mistä sitä aloittaisi? Keselomat on nyt enimmäkseen lusittu ja hallitus vetäytyy. Tämä on jo alkanut vetäytymään pikkuhiljaa budjetin raapustamiseen, ja tämä taitaa olla tuossa sitten lopullinen H-hetki, kun sitä raavitaan kasaan. Ja sieltähän on ensimmäisiä tällaisia lupauksia jo kuultu. Eli valtiovarainministeri Annika Saarikko on ehdottanut, että jos työmarkkinajärjestöt sitoutuvat maltillisiin palkkaratkaisuihin, palkkaratkau- niin hallitus voi tätä ratkaisua avittaa alennuksilla, mm-hmm. mihin on mm-hmm. sitten taas varsin nopeasti, nyt varsin korkeiden hinnannousun, eli inflaation vallitessa työmarkkinajärjestöt, kuten muun muassa eilen Teollisuusliitto ja AKT, todenneet, että tämä ei meitä napostele, ja siihen samaan on sitten täältä meidän SAK-ostamme ehdotettiin tällaista ostovoimasopimusta, eli käytännössä siis ajatus on se, että veronalennusten sijaan tavoitellaan kyllä niitä palkankorotuksia, ehkä jopa maltillisiakin tai suht maltillisia, mutta sitten miten, miten ne saadaan ne pysymään maltillisempina olisi, että siirretään näitä työnantaja- äh, tai äh, vielä, sos- vielä, äh, työn työntekijältä työnantajalle, eli vähän niin kuin peruttaisin se vuonna 2016 KIKY, Kikysopimus
0: ää, tehtä, niin, ja toisen, toisen, suuntaan.
1: toisen suuntaan ja täl, että tällä kertaa sitten työnantajavuoro joustaa ja mm. siihen työnantaja ilmoitti jo Etelärannasta, että tämä taas puolestaan ei napostele heitä ja Tästä voidaan sitten ennakoida sitä poikkeuksellisen vaikeaa työmarkkinasyksiä, jota muuten pari viikon päästä meillä täällä punakulmassa avaamassa SAK-puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
0: Kyllä. Ja myöhemmin tässä lähetyksessä tosiaan keskustelemme vähän Helsingin palkoista. Meillä on täällä JHL-pääloittamassa, missä ja puhumassa niistä, mutta käydään tosiaan sitä ennen läpi nopeasti, että missä tässä on oikein kysymys. Nimittäin tämä on taas hiukan teknistä, kun puhutaan näistä sosiaaliturvamaksuista. Mutta tosiaan, jos jokainen, joka on palkkakuitti joskus katsonut niin puolelta, Huomaa, että tietty osa palkasta menee paitsi veroihin, niin sitten on niin toinen yleensä kohtuullisen koukas summa, joka häviää sitten niin sosiaaliturvon maksuihin. Käytännössä tarkoittaa siis eläkkeitä. Kyllä. Ja vaikka tosiaan se on iso summa, mikä menee sitä työntekijän palkkakuitissa näkyy, niin itse asiassa siellä niin sanotusti konepelin alla on vielä lisää sitä rahaa, mikä menee sitten siihen työmarkkinaan. Tämä menee noihin sosiaaliturvon eli myös työnantaja maksaa aikalailla vastaavan suuruisen potin sit ennen kuin se, se palkkakuisu tulee edes työn, työntekijälle. Eli siis tämmöisen on suurin piirtein, että se mitä
1: lopulta työnantaja maksaa vaikka sun palkasta, niin se voi kertoa noin 1,25 vai hän se on.
0: Kyllä vähän enemmän taitaa olla, vähän okay, joku, no niin. mitä siihen niin kuin, tarkastelee, mutta tosiaan niin kuin yhtä kaikki, että siinä tavallaan ennen kuin sä näet edes palkakuittia, mistä on viety näitä erilaisia niin veroja ja veroluonteisia maksuja, eli seliturvamaksuja päältä, niin sieltä on tosiaan niin kuin työnantaja on maksanut jo aika paljon rahaa sitten tähän yhteiseen jälkeen pottiin. Ja tämä on tosiaan semmoinen asia, mikä kun se ei yleensä näy, koska se pitää tavallaan osata sitten katsoa firman tilinpäätöksestä, niin tämä on semmoinen asia, mikä ihmiset eivät välttämättä aina huomaa, että siellä tosiaan on myös tämmöinen erä. Ja kun tätä säätää, niin täällä niin kuin tavallaan, että kummalle se tulee se maksurasitus, että kummalta lähtee enemmän rahaa sitten tähän eläkemaksuihin, niin tämä on sitten tässä tosiaan summat on niin isoja, että parillakin prosentilla rupeaa jo väliä. Joo, kyllä. Ja tämä osittain liittyy myös tähän keskusteluun, puhutaan sitä vähän tarkemmin tulevissa lähetyksissä, mutta yrittäjien eläkevakuutusmaksu, eli yöllä, johon keskustelu liittyy, niin se liittyy myös tosiaan tähän, eli se, että paljonko yrittäjät sitten maksaa, maksaa eläkkeestään, ja paljonko tota, millä tavalla heidän eläkkeensä peritään, ja paljonko sitä sitten pitäisi maksaa. Mutta
1: summa summarum, mikäli näitä sosiaaliturvamaksuja siirrettäisiin työntekijältä työnantajalle, tosiasiallisesti se näyttäisi työntekijän näkökulmasta ihan kuin
0: se tässä samalta kuin veroalannusta palkan palkankorotus, eli se tavallaan se niin sanottu, maksetaan raken nousisi siellä no, joka niin. tapauksessa. Ja se on sitten niin kuin, totta kai tavallaan vähän makua että mitenkä pääse haluaa toteuttaa sitten, mutta niin kuin, siitä varmaan kaikki on yhtä mieltä, että olisi tavo- tarkoituksena olisi saada tämmöinen niin kuin, kohtuullisen maltillinen sopimus, koska meillä nyt on riskinä tämä inflaation niin lähteminen käsistä. Tästä ollaan kaikki samaa mieltä. Toki sit se, että jos meillä niin kuin tosiaan, niin kuin sanoit, että Annika Saarikko ehdottaa maltillista palkkaratkaisua, joita valtio tukee veroratkaisuilla, niin voin sanoa, että tämmöistä käsittääkseni on aikaisemminkin tehty nimellä tupo, jossa, jossa tosiaan niin kuin tämä pystytään ratkaisemaan kaikki kerralla. Niin tota, kannattaisi miettiä, että jos tämmöinenkin olisi sit niin kuin tosiaan kilpoisa ratkaisu, koska nyt tosiaan niin kuin nähtiin, nähtiin tässä, niin kun lähdetään tekemään liittokohtaisia sopimuksia tai jopa talopohtaisia sopimuksia niin kustannuksilla on varsinkin näissä inflaatiooloissa vähän niin kuin tapana karata. No kyllä. No mutta,
1: mennäänpä siihen ää, budjettiin. Mennään tässä vaan. on joulu lähestymässä ja siihen joulu ja... myös vaalit
0: on tulossa. Joulu Näkyykö tulee, tämä missään? Joulutulo ja perinteinen niin sanottu joulupukki budjetti on tehty, eli tosiaan tai ei sitä vielä ole tehty, mutta ainakin. On esitetty, no. kyllä. Eli tosiaan kerran neljä vuoteen, kun tulee vaalit, niin kaikki puolueet lupaa tietysti omalle itse ymmärretylle ydinkannattajajoukolle niin paljon kaikenlaista hyvää. Ja keskustahan tosiaan aloitti tämän huutokaupan lupaamalla ylimääräisen lapsilisen kaikille, mikä on tietysti, no, se tulisi mielenkiintoinen perustulukokeilo, totta kai varsinkin kun keskustalla oli tämmöinen idea siinä, että se Toimeentulotukilakia muutettaisiin vielä sillä tavalla, että tätä ei perittäisi takaisin toimeentulotuen kautta, koska Suomessa ei saa lapsilisää. Lapsilisa on tuloa, jonka sitten kun saa toimeentulotuella, niin Kela katsoo sitten, että tämä on sulle tulevaa tuloa, mikä sitten niin otetaan pois siitä. No, tavalla. Joo. Eli se, tosiaan, tämä vaatisi lakimuutosta ja tämä vaatisi aikamoista jumppaa, että saadaan sosiaaliturvan lakeihin menemään sillä tavalla, että juuri tätä nimenomaista kertakorvausta ei otettaisi pois, mutta tämä olisi kiinnostava katsoa, mitä sitä seuraa. Mielenkiintoisempi kysymys on sitten se, että onko täällä jotain perusteita. Annika Saarikon mukaan tässä oli kyse siitä, että lapsi, lapsiperheitä on koronakohdellut niin kuin kovinkin kovakourasista. Tämä pitää varmasti paikkaansa, toki meitä kaikkia muitakin myös, <hysy> mutta mä en ole varma, että onko tämä ylimääränä lapsilisä nyt se tapa, jolla sitten tosiaan niin kuin me hyvitämme koronan ihmisille. No mun
1: mielestä voi suoraan sanoen ää, todeta näin, että jos Antti Rinteen vappusatasesta tuli tämmöinen vitsi, että tämä on tällainen niin omien, ää, oman äänestäjäkunnan eikä ollut niin kyllä tässä on vähän tämmöinen joulusataisen maku, vaikka kyllä se henkilökohtaisesti kolme, kolmen lapsen vanhemmalle käy, mutta
0: kyllä mun mielestä se, siinä on. ei ole sellaista varsinaista tarvetta tälle. Siis Tarvettahan tälle ei tietenkään ole, mutta huomasitko muuten tosiaan, että niin paljon kuin vappusataisesti irvittiinkin, niin nyt sehän on toteutunut, että taukujäläkkeet on nyt nousseet suunnilleen niin kuin 100 euroa tässä vaalikauden aikana. Joo, kyllä, kyllä panin merkille ja monta muutakin
1: asiaa tässä on tosiaan tapahtunut. Eli vaikkapa työllisyystavoite saavutettiin nyt kesänä, eli 74 prosenttia, minkä hallitus itselleen asetti. Varsinkin koronaan rysähtäessä niskaan, niin tällähän niin oltiin valmiita heittämään vesilintua tällä tavoitteella. Mutta näin vaan, näin vaan tota, tässäkin korkeankin inflaation ja korko, korkojen nousun ikään, ikään kuin uhatessa, niin työllisyys on uhmakkaasti jatkanut kasvua ja hallitus on saavuttanut tavoitteensa ja täytyy kyllä sanoa, että ihan hylleen hassu oli havaita, että tämä oli kuulemma väärin, väärin, väärin saavutettua, että silti esimerkiksi tehdyt työtunnit eivät ole ei ollut riittävästi kasvaneet tai niin poispäin, mutta, mutta sitä saadaan mitä mitataan ja mun tämä on kuitenkin ihan niin kuin, ää, kova suoritus, vaikka rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että eihän tämä pelkästään Hallituksen toimija ole, että yleinen niin
0: talouskehitys on Kyllä, tässä ollut ottamassa auttamassa No Sitten käydään vielä vähän tätä ja läpi. Sitten tosiaan asia, mistä on varmaan puhuttu paljon, on sähkön hinta. Tähän ei itseäni koske kerrostaloasujana oikein mitenkään päin. Mun sähkölaskusta on joka tapauksessa isompi osa on siirtomaksua kuin varsinaista sähkön kulutusta, mutta sitten jos asuisin suorassa sähkölämmitteessä omakotitalossa, niin tilanne olisi varmastikin toinen. Nimittäin elinkeinoministeri Mika Lintilä ehdotti, että sähköverorualeen Ai
1: sähkön alvial, sähköstä niin, sä, maksettava alvial laskettaisiin.
0: Niin, kyllä, sähköstä maksettava arinteks juuri näin, sähköstä siirrettäisiin alennettuihin verokantoihin ja täähän oli tosiaan jännä kotona näitä kahta argumentaatioita, mitkä tuli niinku liittyä juuri näihin niin kuin, vähän, vähän samaan aiheeseen nimittäin Oliko se nyt maanantaina, Mika Lintila esitti tätä ja sanoi, että tämä näkyy suoraan kuluttajien sähkölaskussa, koska se markkinoiden mukaan siirtyy suoraan sinne. Ja Tiistaina sitten, kun puhuttiin, että pitäisikö polttoaineveroa alentaa, niin Annika Saarikko sanoi, että missään tapauksessa ei, koska ei, se polttoaineveron alentaminen ei sitten näkyisi pumppuhinnoissa. Ja en kannata kumpaakaan näistä ehdotuksista, mutta minua tavallaan kiinnostaa vähän tämä mekaniikka, että no, miksi tämä toisessa se, näin ja toisessa ei näin. Tä,
1: tässä on itse asiassa ihan oikea logiikka Aha, taustalla. Ero. Kun sulla on siis sähkösopimus, ja. se on niin kuin vaikkapa tehty tietyllä tai ajalle, että olisi sitten määräaikainen tai niin kuin toistaiseksi voimassa oleva, niin siellä on se Alvin osuus on niin kuin, äh, ikään kuin fixed, se on, se on niin kuin lukittu koko ajan, ja jos se, mekaanisesti sitä alviaa lasketaan, se näkyy siinä. Silloin kun sä käyt tankkaamassa vaikka bensapumpulla, mm-hmm. niin niitähän niin tarkistellaan niitä hintoja, ne vähän niin tarkkailee toistensa, toistensa hintoja niin päivittäin. Mä oon, kuullut, että, mä oon kuullut, että se oikeasti prosessi on niin, että ne bensa-aseman tota, pitäjät käy vähän katsoa naapurin, pumpuja hintoja, mutta siellä se niin mekaanisesti ei vaan siirry siihen, se alvialennus siihen ää, polttoaineiden niin hintaan. Sellaisena että siinä on sellaista pelivaraa, mutta sähkösopimuksessa se kyllä menee ihan ihan niin, siis totta,
0: totta kai on siis se, että sä, jos tankkaat kerran viikossa, niin joka kerta valitsit jollain perusteella huoltoa- sopimuksen joka kerta Niin, että niin, sähkösopimuksessa sä tavallaan käytät sitä valitsemaan sähkön toimittajaa. Toki sitä sopimusta voi nykyään vaihtaa sitten, miten paljon sitä haluaakaan. Mutta yhtä kaikki, jos me mietitään, että jos ongelma on se, että talon lämmittäminen on kallista, niin näin se suurasähköllä on. Ja sitä voisi myös miettiä sillä tavalla, että tässä on tämä sähkön hinnan nousu on ihan hyvä insentiivi miettiä jotain muita tapoja lämmittää sitä että on Siis
1: tässä jo, tavallaan tässä on niin kaksi koulukuntaa. Ilme, olet, niin sä tavallaan tuut siitä ekonomistien näkökulmasta, mikä on tietysti loogisesti täysin oikea ja eheä.
0: Minä Eli kylmäsydä, kylmäsydäminen kylmäsydäminen
1: on, jos hinta nousee, ja varsinkin jos sulla on siis sähkösopimus, mikä on mikä on vaikka pörssihintaan sidottu, eli vaihtelee sen mukaan paljonko sähkömarkkina kullakin hetkellä maksaa, niin silloin sulla on vahva insentiivi vähentää sitä, kun hinnat ovat korkeita. Mutta sanoisin, että kyllä tässä on tietyllä tavalla ihan, niin kuin ollaan ihan oikealla jäljillä, että niin normaaliaikoinakin se saattaa olla sähkölämmitteisen asunnon lämmittäminen kylminä talvikuukausina kohtuullisen kallista. Sanotaan, että se maksaa vaikka 500 euroa. Nyt te, osin johtuen sodasta, osin muista tekijöistä, polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat on tosi kor- kovalla tasolla, niin se on, voi olla helposti jopa kymmenkertainen hmm. ää, summa. Niin, ei tää, mä sanoisin, että tämä ei ole missään tapauksessa ainoa temppu, mitä tässä täytyy tehdä tuo alvin lasku, mutta tässä tilanteessa, että jos sulla on, jo, sä joudut yhtäkkiä maksaa viisi tonnia siitä torpan lämmityksestä yhden tai kahden kuukauden ajalta, niin silloin mun mielestä... Sulla on jo aika vahva insentiiviä, vaikka se olisi neljä tonnia, niin sitä lämmitys laskua mm, laskee. Ja muutenkin sitten se mun mielestä on politiikan tehtävä tällaisissa hyvin niin kuin poikkeusoloissa ikään kuin tavalla. Kyllä, toisaalta meillä vastaava. on
0: siis, niin kuin, sit kannattaa miettiä, tarvitaanko me sellaista mekanismia, joka laskee niin mekaanisesti kaikkien sähkölaskua, vai pitäisikö miettiä, että no, on kuitenkin, on kuitenkin tavallaan erilaisia toimeentulotuen muotoja, että meillä on erilaisia niin kuin, tapoja niin kuin kohdentaa niitä tukia ja sitten niille, jotka niitä tarviiko se olla tavallaan, tavallaan tämmöinen... Niin kuin, leikkuri, joka niin kuin vetää kaikkia sähkölaskusta, niin sitä, sitä mä en ole ollenkaan, ollenkaan varma, mutta tosiaan niin kuin sanottu, on niin itse kerrostaloasioina, että tämä on mulle täysin triviaalia, että mm-hmm. se vaikuttaa mun sähkölaskuuni niin korkeintaan tai joitain euroja per kolme kuukautta.
1: Joo, tässähän on se niin kuin keskeinen juttu, että me tarvittaisiin tonne, niin kuin markkinoilla polttoaineesta pulaa, mutta myös niin sanotusta tehosta, eli siis sellaisesta ää, tuotannosta, joka toimii niin kuin aina tarvittaessa. Ja mm-hmm. y- yksi ehdotus, mitä esimerkiksi Matias Mäkyinen ehdotti tällä viikolla, on tällainen, tällaisen tehoreservin irrottaminen markkinoiden käyttöön, joka tarkoittaa, sitä, että markkinoilla olisi enemmän tuotantokapasiteettia käytössä ja käytännössä se siis voisi laskea näitä hinnan heilahteluita ja varsinkin niitä korkeampia hinta, hintatasoja.
0: Mutta tosiaan mä en ole ollenkaan varma, että onko meillä nyt niinku siis semmoinen tilanne, että meidän kannattaisi nyt lähteä käyttämään niinku näitä tehoreservivoimaloita niinku ihan sitä varten että painetaan vain sähköhintaa alaspäin. Se on vähän, kuulostaa vähän hankalan isolta toimenpitäjältä ihan vaan siksi, että me saadaan sähkölaskua pienemmäksi.
1: No siis... Ei... Niin normioloissa siihen ei varmasti olisi tarvetta, mutta mun mielestä tämä on niin poikkeuksellinen tilanne tällä hetkellä. Niin siinä, niin kun, mulla on niin kohtuullinen sympatia myös niitä kuluttajia kohtaan, jotka, joilla, joilla ei ole välttämättä niin vaihtoehtoa tällä hetkellä, muuta kuin ottaa se tietty määrä sähköä, vaikka kuinka sitä torppaa lämmittäisi puulla. Mutta et sen lisäksi me on kuitenkin sit, toinen ulottuvuus tässä on teollisuus. Hmm. Et vaikka teollisuus on suojannut usein niin pariksi vuodeksi eteenpäin, tietyltä osuudelta sen sähkön hankinnan, eli ne, vaikka sähkön hinta maksaa nyt pörssissä vaikka 400 euroa, niin todennäköisesti ne ei maksaa 40 vielä tän ja mahdollisesti ensi vuoden, mutta nyt ne rupeaa hankkimaan niitä futureita, eli suojauksia sitten parille vuodelle eteenpäin. Jos tämä tilanne on, jatkuu näin kireenä niin pitkään, niin sen seurauksena sitten teollisuudella alkaa olla tilanne, että ne ei pysty saamaan sellaisia sopimuksia markkinoilta, että ne pystyy varmuudella jatkamaan toimintaansa Ainakaan kannattavasti. Sitten, sitten ollaan siinä edessä, että joo, markkinat korjaa tilanteen, eli kysyntää lähtee pois, mutta sitten on niin monia toimialoja, missä voidaan jo tuolla laittaa lappu luukulle, ja tämä on kuitenkin Isolta, anteeksi, isolta osin on sodan seurausta, että polttoaineiden hinnat on korkeata. Sen takia mun mielestä tässä on ihan tarpeellista olla proaktiivinen niin politiikan puolelta.
0: Se, mitä nyt on tapahtumassa, on se, että Olkiluoto kolmonen on viimein tulossa verkkoon. On jo tällä hetkellä, tätä, tuottaa, tällä viikolla Tuottaa jo. jo sähköä, ja siinä tosiaan loppuvuoteen se pitää saada täystuotantoteho päälle, mikä on jännittävää. Katsotaan, mitä käy. Ja tosiaan nyt sen hetken, kun Olkiluoto on nyt niin kuin kiinni verkossa, niin meillä on sellainen tilanne, että me ollaan kuitenkin energiaomavaraisia. Me ollaan totta kai Nordpuulissa Suomi, mutta me tuotetaan periaatteessa itse se energia, mitä me tarvitaan, ja itse suurilta osin pääsettömästi.
1: Tämä kyllä. On
0: jännittävä, jännittävä että meillä on tosiaan sähkötuotannon suhteen, me ollaan sit siinä tilanteessa, että meillä on pääosa tuotannosta on niin vesivoimaa ja ydinvoimaa, mitkä ei tuota ilmastopäästöjä. Ja tuulivoimaa. Ne tuulivoimaa Sillä on, on iso, iso
1: rooli siinä kanssa.
0: Joo, mutta tosiaan me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on niin tämmöinen Merkkipaulu on saavutettu, ja tämä tämä ei ole ihan ihan pieni juttu.
1: Joo, ja tästä, kun äsken mainitsin, että myöhemmin syksyllä tai vielä loppukesästä Jarkko Elorantaa avaamassa poikkeuksellisen vaikeaa työmarkkinasyksyä, niin meillä on tarkoitus käsitellä vähän yksityiskohtaisemmin myös tätä energiatalvea tai energiakriisiä mutta siihen ei ole vielä, ei ole vielä nimeä kiinnitetty. Tässä ei ole
0: vielä, mutta on tosiaan kyllä, kyllä asia, mikä niinku tavallaan kiinnostaa niinku sekä tällain niinku kansantaloudellisesta näkökulmasta että sitten tavallaan just sitä, että miten tämä vaikuttaa niinku teollisuuden toimintaympäristöön, koska tämä on niinku semmoinen asia, tai, tai tavallaan kun tässä on semmoista kaksi roolia, mitkä niinku menee aina välillä julkisessa keskustelussa vähän sekaisin, on siis se, että tosiaan nyt on tämä niinku suorasähkölämittäinen omakotetalo, mitä sille pitäisi tehdä, ja sitten on niinku tyyliin niinku kemin terästehdas, joka sitten taas käyttää... Niinku hiukan enemmän sähköä kuin nämä omakotitalot. Mutta tosiaan budjettiriiheistä neuvotellaan, budjettia tehdään. Mä en ole vielä muilta puolueilta tämmöisiä varsinaisia vaaliavauksia itse asiassa niin ihan hirveästi kuullut. on tosiaan otti nyt niin aikamoisen etunojan. Mä voisin kuvitella, että tässä on vähän siitä kysymys, että tuoreimmat kannatusmittaukset ei ole keskustalle nyt erityisen hyviä. No Eikö
1: se on vähän niin kuin kuolleen sydänkäyry? Ne pysyvät siellä 12 pinnan vähän no, alle. Sieltä, niin,
0: siis se, että tavallaan nämä on selkeästi nyt, että pyritään nyt tavalla tai toisella tempoon ylöspäin, että olisi sitten tämmöistä ihan siekailematonta lahjontaa tai ei, mutta jotain pitää aina keksiä, mutta kun se on oikein tullut toimiva. Ja tosiaan eduskuntavaaleet on ensi keväänä, jos kaikki menee pitää, ja siinä tosiaan mulla on nyt tämmöinen ennustus, minkä voin tässä sanoa ennen kuin päästään Eija Painanen ääneen, on siis se, että perussuomalaiset tulee saavuttamaan veret seesottavan jytkyn. <tos> <Okay>. Ja tämä <tos> perustuu itse siihen, että perussuomalaiset on tähän mennessä viimeisissä kymmenen vuoden aikana niin kuin aina saavuttaneet eduskuntavaaleissa jytkyn, ja se johtuu siitä, että gallupit peilaa perussuomalaisten kannatusta aina erilaisia valtakunnalliseen vaaliin, joka on niin kuin kuntavaalit tai eurovaalit, joissa perussuomalaiset ei pärjää, mutta heidän kannattajakuntansa tulee aina esiin eduskuntavaaleissa, joten he aina ylittää Gallupin eduskuntavaaleissa ja aina alittaa sen sitten siinä vaiheessa, kun mennään mihinkä tahansa muihin vaaleihin. Hmm. Tämä on sellainen dynamiikka, mikä tosiaan niin gallopit ruokkii tätä kehää, missä tosiaan niin kuin kerrotaan näitä tarinoita, että perussuomalaiset niin tekevät aina jytkyä, mutta tosiaan tämä on ihan tämmöinen niin kuin business as usual. Joo, no voi olla täysin mahdollista, mutta jää me
1: Näitä asioita käsittelemme enemmän ja vähemmän tulevan syksyn aikana. Joo,
0: tulevan syksyn aikana on tarvotus tosiaan puhua, niin kuin sanoit, niin sekä pääjohtaja Elorannan kanssa siitä, että mitä, miten tavallaan tämä uusi kiky toteutettaisiin, mitä he täällä Hakaniemessä sitä ajattelevat, mitä se pitäisi tehdä. Sitten meillä on tosiaan puhua myös sähkön hinnasta. Ja kenties sitten, niin kuin vielä työmarkkinoiden historiasta meillä on kertaalleen ollut tarkoituksena olla ottaa tuo Historioitsi Tapio Berriholm tähän lähetykseen mukaan meille teknisten ongelmien takia se epäonnistui, mutta tämä on kuitenkin asia, mikä varmasti tänä vuonna, tänä vuonna tullaan tekemään. Joten väittäisin, että meillä on tässä aika hyvä kattaus nyt suunniteltuna syksyä kohti, niin kannattaa pysyä kuulolla, koska me seuraamme asioita, mikä todennäköisesti teitäkin kiinnostavat, jos te kuuntelette jo nyt. Ja Kyllä. toivon, että tässä kohtaa laitatte meistä tietoa myös kaverille. Ja nyt on ehkä syytä pidemmittä puheita ottaa sitten JHL Helsingin yhteisjärjestön pääluottamusmies ja paanonen lähetykseen. Tervetuloa takaisin. Seuraavaksi me puhumme hieman palkasta palkanmaksusta ja siitä meillä on itse asiassa puhumassa meidän kanssamme JHL Helsingin yhteisjärjestön pääluottamusmies ja Paanonen. Tervetuloa punakulmaan.
2: No kiitoksia kovasti.
0: Miten onko itse asiassa saanut palkan viime aikoina oikein?
2: No itse asiassa minulla on käynyt semmoinen hyvä tuuri, että on, on saanut, saanut palkkani ihan niin kuin on kuulunutkin, mutta on paljon niitä, ketkä ei ole saanut.
1: Ja tämä oli se, se, seuraava kysymys ennen kuin mennään sitten vähän taustoihin. Onko paljon tuttuja tai työkavereita tai muita jo, niin ihan tun- henkilöitä, jotka tunnet, kenellä palkkaa ei ole tullut.
2: Kyllä vain. Mm. Tuossa kun töihin just palasin, niin oli 600 sähköpostia ja se puheluiden määrä, niin se oli aika kova, kova, kova tota määrä kaiken kaikkiaan, että ensimmäiseksi työpäiväksi lähdet purkamaan niitä. Ja kyllä minä kesälovallakin pari kertaa vastailin henkilölle, koska tilanteet oli a- aika akuutteja ja ihmisillä oli aika, aika hankalat tilanteet.
1: Mm, no mutta hei, ennen kuin minä tähän, niin Tuomas... Pidetäänkö pieni riikäppi? Joo,
0: siis mistä, mistä on oikein kysymys? Siis tota, varmaan kaikki, jotka on mediaa seurannut viime aikoina, on tosiaan huomannut siis sen, että Helsingin kaupunki siirtyi keväällä uuteen palkamaksujärjestelmään, jonka toimitti kuntien omistama yhtiö Sarastia, ja tämän jälkeen palkat eivät ole tulleet oikein. No tässä nyt on ollut vähän tämmöistä erilaista, vänkäämistä siitä, että kenen vika tämä on. Sarastia pitää kiinni siitä, että heidän systeeminsä on oikea ja se laskee palkat kyllä ihan oikein niillä parametreilla, mitä koneeseen laitetaan. Ja sitten taas Helsingin kaupunki on enemmän tai vähemmän sitä sanonut, että palkanmaksujärjestelmä on monimutkainen ja tässä on ehkä kyse siitä, että myös nämä palkanmaksun tavalla nämä käytännöt ja tavat on siirtynyt tai muuttuneet ainakin tämän uuden järjestelmän myötä. Ja tämä Sarastiahan on siis siinä mielessä erikoinen systeemi, että tämä ei ole mikään siinä mielessä niin kuin oikea firma, vaan tämä on käsittääkseni kuntaliitosta alun perin lähtenyt, tämän on kehittänyt muutama, muutama suomalainen kunta tosiaan, ja tämän ideana, tai syy mitä Helsinki käyttää nyt Sarastiaa, on totta kai siis se, että pormestari Juhana Vartijainen sanoi, että se on ainoa vaihtoehto, se tuskin on sitä, mutta se Sarastia otettiin Helsingin kaupungille itse asiassa ilman kilpailutusta, ja se homma tehtiin siis sillä tavalla, että tämä Helsinki osti Sarastialta tuhat osaketta, jonka seurauksena Sarastiassa tuli niin sanottu lähiyhteisö, jolta voi sitten tilata asioita kilpailuttamatta. Mutta Eija Paananen, mitä sulla on kuitenkin ammattispuolessa tietoa siitä, että miten tämä Sarastia on Sarastian palkanmaksujärjestelmä on otettu vastaan muissa kunnissa, koska Helsinki jossain kaa ensimmäinen, joka sitä käyttää.
2: No se tieto, mikä mulla on, niin ainakin Espoon kaupungilla niin tota, oli äärimmäisiä hankaluuksia tämän Sarastian käyttöönoton kanssa, ja varmaan siinäkin palo aika mojovasti rahaa. Ja toinen, minkä tiedän, niin Mäntsälän, Mäntsälän kunta tota, kokeili jonkin aikaa, mutta totesi, että tämä ei ole hyvä järjestelmä, ja, ja tota, jätti sitten ottamatta. Tässä, tässä
1: olisi siis voinut... Aina kysyä myös naapurilta, että miten, mitä
0: mieltä olette. Kannattaa kilauttaa kaverille. Ja tää tosiaan tämä hommahan alkoi siis siitä, että tämä ensimmäinen palkalaiskyjärjestelmä, joka oli ilmeisesti jostain 80-luvulta, niin tota oli tulossa tiensä päähän, sitä yritettiin korjata teknologiayhtiö CGIn kanssa, mutta tämä sopimus jouduttiin jo lopulta myöhemmin purkamaan, koska tästä ei tullut kerta niin kun, tätä ei saatu, saatu niin kerta rakennettua. Ja nyt kysymys on ehkä siitä, että niin kun, no, pormestari Kunnolammenti johon vartijainen sanoi eilen A-studiossa Maria Sannika haastattelussa siitä, että kenen syy tämä on.
2: Osaatko no, tässä vaiheessa sanoa, että kuka ö, on epäonnistunut siinä varautumisessa? Öö,
0: no on tärkeämpi löytää syitä, etsiä syitä kuin syyllisiä. Ja musta näyttää siltä, että kaikkihan, tähän on meille kamala tilanne. Ja kaikki se niin johto, kun palkanlaskijat on tässä ponnistellut tosi mielellä ja välillä todella epätoivoisesti, jotta me saadaan tämä tilanne hallintaan. Mä luulisin, että sitten kun jälkeenpäin tätä arvioidaan, ja mä oon tilannut tästä kuulkoisen selvityksen, joka varmaan valaisee näitä ongelmia ja niiden syitä, niin luulen, että siinä kannattaa kiinnittää huomio siihen, että millainen organisaatio meillä on, millainen johto meillä on tässä, miten me on järjestetty nämä asiat, ja se on ehkä kiinnostavampaa kuin syyllisten etsiminen. Mutta ei, kumpi sinua kiinnostaa enemmän, syylliset vai syyt?
2: No oikeastaan vähän kummatkin, kuka on tehnyt hankinnan ja onko osattu tehdä oikeanlainen hankinta ja, ja sitten tietysti se toinen puoli myöskin.
1: Minua kiinnostaa siis suoraan kysyä tässä kohtaa, että näin jonkun AY-pampun tuolla Twitterissä meuhkaavan, että jos meidän yrityksessä tai meidän alalla palkat olisi maksamatta, niin siellä olisi porukka lakossa ja niin portti kiinni tehtaalle, niin miksi te ette ole lakossa?
2: Hyvä kysymys. Menisikö mutta... palkat vielä
1: enemmän sekaisia?
2: No voi, olla, että menis vielä enemmän sekaisia ja ihmiset olisivat vielä enemmän hankaluuksia ihan tuon arjen kanssa, koska tuohon arkeenhan tuo kaikki tulee vaikuttamaan tosi paljon ja monet on todella tukalassa tilanteessa. No esimerkiksi yksi oli lähtenyt koronavuoden jälkeen niin perheen kanssa etelään ja Siinä sitten aamulla katteli, joka tietysti laskee vähän päiväbudjettia, kun iso perhe, että, että miten tässä tänään organisoidutaan ja mitä ostetaan ja vähän näin. Ja yllätys, yllätys, ei ollut palkka tullut tilille, neljä lasta, kaksi aikuista. Ja siinä isäntä sitten vähän miettii, että, että ostanko töttöröt tänään vai huomenna vai jätänkö kokonaan ostamatta. Kumminkin lomaa vielä puolet jäljellä. Niin, niin täytyy sanoa, että siinä kohtaa varmaan pikkasen tämmöinen luotettavuus ja usko kaupunkiin hyvänä työnantajana ja maksajana, niin kyllä todella paasti horjui. Onneksi siinä tapauksessa asiat kyllä hyvin järjesty sitten monien puhelinsoittojen jälkeen, mutta siitäkin tuli lasku.
0: Joo, kyllä. Joo, ja siis Helsingin kaupunkihan on valtava työnantaja, se ei välttämättä aina muista, mutta Helsingin kaupungilla on palkkalistoilla on tosiaan liikin 40 000 ihmistä, eli siellä on hirveä määrä ihmisiä töissä. Ja toki, Suomen suurin työnantaja. Se on Suomen suurin työnantaja, ja toki palkkamaksujärjestelmä on tässä suhteessa niin kuin, sit, tärkeä. Ja siinä vielä, vielä siis se, että iso osa Helsingin kaupungin palkkalistoilla ihmisistä on tämmöisiä niin Suorittavan alan niin kuin kohtuullisen palkkasia ihmisiä, joilla ei välttämättä ole semmoisia puskureita, että niin kuin jos palkka jää yhden kuukauden tulematta, niin sitten otetaan säästötililtä, vaan tätä ei välttämättä niin kuin ole tämmöistä mahdollisuutta. Miten tämä on sitten niin kuin AY-liikkeenä tai JHL-lään niin kuin näkynyt tämä, sä, sä olet pääluottamusmies ja sä oot tosiaan nyt tässä niin kuin lomallakin joutunut niin kuin selvittelemään näitä asioita, niin mikä, mitä sä luulet, miten tämä tulevaisuudessa näkyy, miten tämä on näkynyt tähän asti, miten tämä näkyy teidän toiminnassa?
2: No toki se, että työnantajan palkanmaksuvelvollisuushan lähtee ihan laista ja jokaisella työntekijällä on oikeus saada se palkka siitä tehdystä työstä. Niin totta kai se näkyy meillä siinä luottamuksen, luottamuksen puutteena varmaan hyvinkin pitkän aikaa. Mutta vaikutaan se monen muukin asiaan, että, että kyllähän tässä täytyy niin meidänkin terävöityä ja, ja, ja tota vaatia, vaatia sitten näitä meidän palkka saatavia Ja mielellään tietysti korkojen kerran, koska on sitten tämä palkan odotusaika joillakin ollut hyvinkin pitkä tällä hetkellä.
0: Joo. Helsingin kaupunkehan on tosiaan nyt luvannut, että he korvaavat myös nämä tämmöiset välilliset kustannukset, mitä on syntynyt tosiaan omista lainoista, erilaisista lainakuluista erilaiset erilaisista perintäkuluista, mihinkä on mahdollisesti joutunut, mutta mua tosiaan kyllä kiinnostaa se, että siinäkin on kyllä aikamoinen, aikamoinen selvittely. Sen lisäksi Helsingin poliisi eilen tiedotti, että he ovat aloittaneet esiselvityksen tästä, tästä sotkusta, eli he tosiaan tutkivat, että onko tässä jonkunlaista rikossa tai rikollista laiminlyöntiä tapahtunut tässä. Mutta mua edelleenkin jää kiinnostaa, mitä tuossa tiedotustilaisuudessakin vähän sanottiin, että siinä tosiaan todettiin kyllä se, että on mokattu, Näin, hän siinä kävi, mutta Minun on vaikea ymmärtää, että miten tämmöinen asia ylipäätään on niin kuin mahdollista, koska tämä on kuitenkin yks, yksiselitteisesti tärkein työnantajan niin kuin homma on se, että ihminen tekee työtä ja sitä maksetaan palkkaa, niin miten on mahdollista, että palkanmaksu vedetään niin kuin tällä tavalla niin kuin leikiksi? Ja vielä
1: jatkokysymys, mitä mit mahdollista, että se on jatkunut näin kauan? Nyt saat spekuloida myös. No niin,
2: joo. Tämä onkin, onkin kaksi hyvää kysymystä. Ja tota noin Jos lähdetään ihan siitä juuresta. Me, aikoinahan meillä oli omat palkanlaskijat vanhoissa virastoissa, nythän meillä on ne toimialat. Ja toimiala-uudistuksen piti niin parantaa tätä systeemiä, jouhevuutta ja kaiken kaikkiaan niin parantaa kokonaan, kokonaan näitä kaupungin systeemeitä. Ja, ja tota, palkanlasket keskitettiin tuonne. Talpaa ja, ja tota noinas, niin siitä alkoki jo ensimmäiset vaikeudet, tästä on siis jo muutamia vuosia. Eli se yhteydenpito siihen ni katkesi, eli aina laita sähköpostia, soita, laita uudestaan, kysy, tarkenna. Niin siinä tulee monta kymmentä sähköpostia aivan turhan päiten. No sitten tuli tämä sarastia. No tähän pisti sit ihan hommat niin kuin ihan, ihan uusiksi. Toki siinä varmasti oli hyvä tahtotila, että työntekijät voi itsekään nykällä katsoa omat lomansa paljon, kun mulla on lomaa jäljellä, ja tehdä anomuksia, sairauslomaa lomailmoitukset ynnä kaikki tämmöistä, Toki siinä oli sitä hyvääkin, mutta, mutta tämä, että, että tämmöinen perustavanlaatuinen asia, että oma palkka, mikä on aika henkilökohtainen ja kyllä varmasti jokainen ottaa se hyvin henkilökohtaisena, niin, niin tämmöinen mokan, niin tämä on ihan anteeksi antamaton. Nyt en tiedä, miten kaupunki meinaa tämän niin kuin korvata. Jos mietitään tuo aineellinen, niin kuin tuossa sanoit, et, et tätä puhelinlaskuja ja, ja ajanmenetystä. Moni on käyttänyt vuosillamme päiviä, kun on soitellut ympäri ja ämpäriä selvitellyt, niin miten sitten tämä Tämä henkinen puoli korvataan, koska tästä ihan oikeasti niin voi niin kuin pankinkin kanssa tulla aikamoiset ongelmat, jos laina ei tule ajallaan pankkiin. Selvitän ne ja sitten se henkinen henkinen puoli, että sä joudut selvittää pankille. Kyllä se työnantajan pitäisi sit antaa joku selvitys ja mä lähetän sitten pankille sen selvityksen. Tästä syystä mun laina nyt myöhästi.
1: No kyllä. Miten tuota teitä työntekijöitä on informoitu tässä matkan varrella? Vai onko sitä pitänyt kaivaa sieltä työnantajalta sitten tätä? Tietoa, että missä mennään?
2: No ihan ensiksi mun mielestä halun perinkin niin tätä vähän vähäteltiin tätä ongelmaa. Ongelma oli paljon, niin me tiedettiin jo silloin, kun puhelinsoitoista päätellettiin, että tämä ongelma ei ole enää mikään sata eikä kaksataa ihmistä, vaan kun jokaiselta toimialalta lähti tulee niitä puhelinsoittoja. IHL aktiivisesti vei sitä asiaa henkilöstötoimikuntiin ja kaupungin tasolle ja laitettiin kirjelmiä ja soitettiin perään ja kysyttiin. ja IHL kävi Niina Crossin henkilöstöpäällikkö ja pormestarin kanssa niitä vuoropuheluita, mutta aika tuloksettomina. Nähtiin, että ei se meidän viesti ei, ei tullut perille ja se meidän, meidän tota, kun me ollaan kuitenkin ammattilaisia pääluottamusta, me nähdään se kenttä, mikä siellä oikeasti toimii hmm. ja mikä ei, tai mikä meno siellä on menossa. Niin kyllä mun mielestä pitäisi arvostaa sitä meidän ammattilisuutta ja meidän näkemystä, että meillä on ihan oikeasti joku tieto ja taito siitä asiasta. Niin se kyllä ihan vähän niin kuin pyyhittiin nenällä sillä meidän viestillä.
0: Joo ja pormestori Juhana hän on tässä myös saanut vähän kritiikkiä siitä, että hän ei ole kenties itse ollut niin kun että ehkä niin aktiivinen kuin mitä hänen rooliaan oli, olisi toivottu olevan tässä, että hän oli tosiaan, katsoi hänen Twitter-tiliään, missä on lähinnä ollut kritiikkiä hallituksen työllisyyspolitiikasta niin kuin tässä viimeisen puolitoista kuukautta, vaikka tosiaan omassa organisaatiossa ei ole kyetty palkkoja oikein niin kuin sitten kevään. Ja että hallitus tänä kesänä saavutti työllisyystavoitteensa 74 prosenttia. <laughs> tämä, tämä, kävi, tämä kävi. Ja sitten tosiaan vielä ehkä siitä, että Juhana Vartien oli sitten ollut pitkällä erittäin tärkeällä konferenssimatkalla Singaporessa Pormestarikonferenssissa, kun tosiaan oma organisaatio ei maksa palkkoja. No on tietysti hyvä kysymys, että mitä Juhana Vartijainen olisi voinut tehdä toisin siinä kohtaa, mutta mä myös tunnen organisaatioita, joissa jos palkanmaksu ei kerta kaikkiaan onnistu, niin pääjohtaja keskeyttää lomansa ja konferenssimatkansa ja tulee selvittämään asioita. Tämä oli ehkä vähän semmoinen mun mielestä, minulla niin on sellainen olo jäänyt tästä, että Juhana Vartijainen on suhtautunut tähän pikkusen kevyesti tähän koko tilanteeseen. Et se, että mitä hän olisi voinut tehdä, niin en tiedä sitten. Kyllä minusta niin tässä kohtaa, mitä johon Vartijainen tuossa Insetissäkin sanoi, että on niin tärkeämpää löytää syitä kuin syyllisiä, niin tämä on ihan varmaan kyllä näin. Mutta kyllä minusta jossain kohtaa on tärkeää myös löytää ne syylliset, että ei se myöskään ihan niin voi olla, että tämmöinen asia vaan todetaan, että menipä sikävästi ja mennään eteenpäin, vaan kyllä tässä niin kun tiedän organisaatioita, missä näin raskaasta mokasta niin joltain ihmisiltä lähtee työ. Tämmöinen räntti tähän. niin. <tos> <tos>
1: No, mutta onko sinulla nyt luotto siihen, että tämä asia korjaantuu? Ymmärsinkö mä väärin, että eilen ilmoitettiin, että kahden päivän sisällä maksamattomat palkat pitäisi olla tilillä ja homman korjattu. Elikkä... Siis toisin sanoen, että onko luotto siihen, että käytännössä siihen aikaan, kun tämä viimeistään huomenna tulee ulos perjantaina 12. elokuuta, niin onko luotto silloin, että kaikki on... Ohi, ja kaikki ovat tyytyväisiä. Itselleni pieni epäilys, että jos näin on, niin miksi ei se ollut näin jo niin kaksi-kolme kuukautta sitten, mutta ei, ja mitä mieltä sä olet, onko luottoa, ja jos on, miksi on, ja jos ei, miksi ei?
2: No tota, on ja ei sanota näin, että siellähän on ihmisiä tekemässä sitä duunia. Ja, ja heitäkin on rajallinen määrä siellä, etteihän nekään mahdottomiin pysty, varmaan ihan todellakin varmaan parhaansa tekevät, tekevät asioiden suhteen, että saadaan nämä palkat korjattua oikealla tavalla ja ihmiselle se raha sinne tilille, mutta tota, se vaan kuitenkin realisti, että siellä on määrätty määrä vaan ihmisiä, eikä nekään tee määräänsä enempää. Ja sielläkin varmaan on aika jaksamiskysymys heidänkin työtehtävissään, kun ne näkee sen, sen arjen ja näkee, että mitä puutteellisuuksia siellä on ja paljonko heidän pitää korjata, jos on joku 6000 kuusi tuhattakin sähköpostin niiden purkaminen, niin mm. täytyy sanoa, että ei varmaan ihan päivässä kahdessa kyllä tehdä.
0: ja Paananen, JHL, on mukavaa kuulla täällä tosiaan käymässä läpi meidän kanssamme tätä Helsingin palkkaongelmia. Tuota, itse olet töissä ateriapalveluissa, mitä, mitä sä niin tarkalleen teet?
2: No itse asiassa mä en ole suorittavassa ah, okay. työssä ollenkaan, vaan olen ihan päätoiminen pääluottamusmies. Mutta se mitä mä olen tehnyt, niin mä olin eli Elikkä mä kuumensin lapsille ruuan ja tein salaatit ja, ja sitten tiskasin tietystä päivän päätteeksi ja huolehdin kaikki allergiat ja kaikki muut. Ja palvelin sitä asiakasta ja sitten siistin sen ruoka, ruokasali, missä lapset tota, kävivät syömässä.
0: Hmm. Sitä voisi tietysti luulla, että jos joku ihminen antaa... Juuri sinun lapsellesi ruokaa, niin sille kannattaa myös tästä maksaa sovittu palkka, koska se on kuitenkin aika tärkeä, tärkeä homma. Tota, mitä sä luulet, miten käy Helsingin kaupungin maineille työnantajana nyt tästä eteenpäin? Tässä on kuitenkin tosiaan nyt niin kohta neljännesvuosi mennyt sillä tavalla, että Helsingin kaupunki ei pysty maksamaan kaikkia palkkoja oikein, niin miten tämä vaikuttaa Helsingin työnantajana maineen sun puolesta?
2: No sehän on ihan täys katastrofi. Meiltä on itseensä irtisanonut ihmisiä juuri tämän takia, kun palkat ei ole tullut oikein. Eikä niitä ole yksi eikä kaksi, vaan niitä oikeasti on niitä ihmisiä, jotka on irtisanoutuneet sen jälkeen. Ja ovat todenneet vielä perään, että en tule ikinä, ikinä takaisin, ja enkä tule ikinä mainitsemaan, että Helsinki on hyvä työnantaja. Että kyllä mainehaitta tästä on, menee seuraavat 5-6 vuotta varmaankin, ennen kuin edes jotenkin tämä pöly laskeutuu tästä asiasta.
1: No, tämä, on selvä. tämä on varmasti näin. Onko sinulla jonkinnäköiset terveiset, mitkä haluat myös punakulman kautta lähettää, lähettää maailmalle?
2: No... Niin, toivoisi sen, että kun isoja muutoksia tehdään kaupungilla, niin kuunneltaisiin henkilöstöjärjestöjä ja otettaisiin ne siinä valmisteluvaiheessa mukaan, eikä vasta sitten, kun suunnitelmat on jo puoliksi tehty. Ja toinen asia, kun otetaan isoja kokonaisuuksia haltuun, niin mentäisiin toimiala kerralla, eli pikkupalasissa. Jos tuo sarastakin olisi otettu toimialoittaa, niin varmasti monelta murhelta olisi monenkertaisesti säästetty ja tietysti kyllä minua niin kuin kuntalaisena harmittaa se, että paljonko tämä prosessi tulee kaiken kaikkiaan maksamaan, mm. että muutenkin kaupunki huutaa siitä, että pitää olla tarkka rahasta ja pitää tehdä suoritetta ja pitää olla tuottava. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että tässä on pistetty rahaa ulos niin, että ranteet paukkuu.
0: Joo, kyllä tosiaan juuri Vartijainen ilmoitti. A-studiossa, että hän on tosiaan nyt ostanut 1,5 miljoonalla eurolla konsultointia kansainväliseltä konsulttiyhtiöä Deloitteelta, joka kertoo, mikä tässä on prosessissa mennyt pieleen, mikä on varmasti ihan hyvä. Ja mä oon ymmärtänyt, että tosiaan se nyt lähinnä tulee niin kuin palkanmaksuapua, siis niin kuin lisäkäsiä siihen palkanmaksuprosessiin, mutta mä en ole ihan varma, että tarviiko näitä tilata tosiaan kansainväliseltä konsulttiyhtiöltä vai onko palkanlaskijoita saatavilla myös muuta kuin Deloitten kautta? No me jäämme odottamaan Deloitten selvitystä siltä
1: osin, että Miten niin tähän sarastiaan päädyttiin ja mistä se luotto siihen tuli, että näin ison työnantajan palkanmaksu, varsinkin kertarytinellä eikä vaikkapa just osissa, kannattaa tätä
0: kautta hoitaa? Ja kannattaa myös muistaa. Edellisen kaupungin pormestari Jan Vapaavuoren kokoomuksesta ideoimaan slogania ja siitä että Helsinki on maailman toimivin kaupunki.
2: <tos> no niin.
0: <tos> Mutta kiitoksia, kun kuuntelitte Punakulmaa. Kiitoksia ja Paananen, kun pääsit kanssamme tänne keskustelemaan Helsingin kaupungista. Hän on siis Helsingin yhteisjärjestön pääluottamusmies. Sinä kuuntelit Punakulmaa. Meitä tavoittaa samasta paikasta internettiä taas ensi viikolla. Minä olin Tuomas Saloniemi ja kanssani on studiossa myös Lauri Muranen. Oikein hyvää. Viikonloppu. Hyvää viikonloppua. Jos pidit meistä, kerro meistä kaverille. Jos vihasit meitä, meidät kaverille. Meidät löydät Spotifysta, Apple iTunesista ja Facebookista. Mukavaa, kun kuuntelit. Morjes!